0: W informacji ciężko jest nam ostatnio znaleźć grunt. Pomagamy Wam je interpretować, zanim obrosną fake newsami. Jestem dr Monika Koperska, prezes Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki i zapraszam Ciebie na kolejny odcinek z serii Posłuchaj Naukowca. Gościem dzisiejszego programu będzie dr Dominika Kaczorowska-Spychalska, dyrektor Centrum Mixer Inteligentnych Technologii na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Zafascynowana technologiami cyfrowymi i ich rolą w wymiarze biznesowym i społecznym. Halo Dominiko, Łódź, jak mi słychać? Słychać Cię, znakomicie. Bardzo mi miło dzisiaj być z Wami. Cześć Dominiko, przejdźmy do konkretów. Słuchaj, mam dla Ciebie przygotowanych dużo pytań, które nadesłali nasi oglądający. Zacznijmy od podstaw. Czym są fake newsy i ta słynna infodemia?
1: Tak, faktycznie mówimy o infodemii, czyli o takiej, powiedziałabym, pladze, pandemii, epidemii, bo ciężko to jednoznacznie nazwać, rozprzestrzeniających się nieprawdziwych informacji. Ale czym są tak naprawdę te fake newsy? To no nic innego jak pewne kłamstwo. Kłamstwo, które jest rozprzestrzeniane w takiej przestrzeni, powiedziałabym, publicznej, które udaje prawdziwą informację i które jest takim elementem, powiedziałabym, szeroko rozumianej polityki, dezinformacji. To mogą być informacje czysto stricte spreparowane, nieprawdziwe od początku, ale mogą być też informacje, które są prawdziwe, ale które zostały albo w pewien sposób zniekształcone, bądź też zostały osadzone w nieprawdziwym dla nich kontekście. Takim znakomitym przykładem takiego właśnie koronawirusowego fake newsa, jest zdjęcie, które być może też widziałaś, zdjęcie cudu narodzin bliźniąt we Włoszech, które pojawiło się w momencie, kiedy odnotowywaliśmy we Włoszech największą, widziałabym, umieralność właśnie z tytułu koronawirusa, no i które miało świadczyć właśnie o tym cudzie narodzin i tej nadziei. Prawdą jest to, że to zdjęcie faktycznie było zdjęciem prawdziwym, natomiast zdjęciem, które pojawiało się w przestrzeni internetowej mniej więcej w różnych tutaj odsłonach już od około pięciu lat. A zatem widać, że... Ta możliwość, powiedziałabym, manipulowania tą informacją jest ogromna. Pewnie wszyscy też słyszeliśmy o całym szeregu fake newsów, które mówiły o tym, jak zwalczać koronawirusa, jedząc dużo czosnku, albo jak ochronić się przed nim, pijąc ogromne ilości wody. Słyszeliśmy też niewątpliwie o tym, że już kolejne miasta i tu najczęściej padała oczywiście Warszawa, otoczone są kordonem sanitarnym. Słyszeliśmy też zapewne informacje o tym, że Władimir Putin wypuścił na ulicę Miasta, tutaj lwy, wygodniały lwy, po to, aby zmusić mieszkańców Moskwy do pozostania w domu, czy wreszcie pewnie mieliśmy też możliwość usłyszeć lub przeczytać, że planowane są masowe pogrzeby i pochówki osób, które zmarły na koronawirusa właśnie w Central Park. Jak zapewne uwagę, wszystkie te informacje niosły ze sobą dwa ważne elementy. Po pierwsze, one były bardzo intrygujące, one były bardzo nietypowe, bardzo sensacyjne i właśnie były też obciążone ogromnym ładunkiem emocjonalnym. Mhm. Gniew, nadzieja, lęk, tu oczywiście te emocje mogą być bardzo różne, natomiast faktycznie to jest jedna z cech, które charakteryzują fake news.
0: Mhm, czyli jak mamy za dużo emocji, za mało faktów, to powinna nam się zapalać czerwona lampka już gdzieś z automatu, prawda? Tak powinno się zapalać im bardziej sensacyjny tytuł, im bardziej sensacyjne wiadomości, które w tym mi się wyczytamy, tym większe prawdopodobieństwo,
1: że rzeczywiście to po prostu fake news.
0: Tylko wiesz, w tej sytuacji, w sytuacji pandemii dzieje się dużo rzeczy, które nie są normalne, jak na przykład ozonowanie ulic w nocy, co było faktem, chociażby w Warszawie, a nie jest informacją normalną. Więc teraz moje pytanie jest takie, czy my jako ludzie potrafimy sobie dobrze poradzić z odróżnieniem fake newsów od prawdziwych newsów? Czy masz jakieś informacje na ten temat?
1: No, tu ci powiedzieć, że tak, z jednej strony nie jesteśmy bardzo świadomi tego, że rzeczywiście te fake newsy wokół nas są. Nie jesteśmy świadomi tego, że nie wszystkie informacje, które pojawiają się w przestrzeni, czy to na portalach społecznościowych, czy w ogóle emitowane przez bardzo różne media, nie, że one są prawdziwe. I tutaj rzeczywiście badania, które zostały przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej w 2018 roku, wskazują, że 68% respondentów, którzy wzięli udział w tym badaniu, wskazało, że rzeczywiście ma świadomość tego, że te fake newsy są i co więcej wskazało, że spotyka się z nimi przynajmniej raz w tygodniu. W związku z tym my mamy świadomość tego i, i potrafimy je zidentyfikować. Ale jest druga kwestia. Że po pierwsze my podejmujemy trudnych weryfikacji, a po drugie tak bardzo jesteśmy w tym procesie filtrowania tych informacji skuteczni. To samo badanie wykazało, że, a i owszem, 70% respondentów powiedziało, że faktycznie potrafi zweryfikować, czy informacja, którą konsumuje jest informacją prawdziwą, czy też nieprawdziwą, ale już tylko 15% spośród nich przyznało, że ma w tym zakresie 100% przekonanie do swoich umiejętności. Jak to wygląda w Polsce? No, okazuje się, że badania przeprowadzone przez Pracownię Badań Społecznych NASK w 2019 roku pokazały, że 37% respondentów biorących udział w tym badaniu przyznało, że w ogóle nie weryfikuje informacji, a 38% przyznało, że owszem robi to, ale robi to bardzo sporadycznie. Można byłoby się zastanawiać, czy rzeczywiście jest to efekt naszej niechęci, braku czasu, czy może lenistwa. Ja myślę, że powinniśmy tutaj się dużo głębiej, bo to kwestia przede wszystkim pewnych mechanizmów, które rządzą tutaj psychologią społeczną, jak i również naszego umysłu.
0: Fakt, to krytyczne myślenie nie, nie przyświeca nam na co dzień, nie uczy się tego w szkołach, na studiach mniej lub bardziej zaznajomieni jesteśmy z logiką czy filozofią myślenia i tymi zasadami krytycznego myślenia, natomiast faktycznie zgodzę się z Tobą, że to nie jest rzecz, którą gdzieś mówi nam się, że jak matematyka przyda nam się na co dzień, prawda? To nie ten kaliber, że tak powiem uwrażliwiania nas na te narzędzia, którymi moglibyśmy się posługiwać. Jaki jest zatem mechanizm powstawania takiego fake newsu właśnie z, z punktu widzenia tych społecznych rzeczy, o których e, wspomniałaś? Przede wszystkim musimy spojrzeć tutaj na dwa systemy myślenia, o których mówił Kahneman. To myślenie szybkie Uh -huh.
1: To myślenie szybkie jest myśleniem, które w zasadzie dominuje w naszym zachowaniu. Ono determinuje szereg czynności, aktywności, które podejmujemy, czy sposobów podejmowania tych aktywności. To jest myślenie, które właściwie następuje w sposób taki automatyczny, rutynowy, intuicyjny, ale to też wynika z faktu, że my w większości przypadków no, jesteśmy takim zdaniem dla siebie środowisku i podejmujemy te decyzje po prostu w sposób rutynowy. To myślenie drugie, ten system drugiego myślenia, tego wolnego, jest to bardzo oczywiście o takim racjonalnym analizowaniu tych wszystkich przesłanek, które mogłyby doprowadzić do podjęcia przez nas działań czy określonego rezultatu, który miał być efektem, ale ono uruchamia się nas dopiero wtedy, kiedy to myślenie pierwsze, ten system pierwszy po prostu zawodzi. No, nie da się znaczy, że my konsumując treści, tak naprawdę jesteśmy znanym dla siebie środowisko, przynajmniej tak nam się wydali. W związku z tym te czynności, które wykonujemy, mają charakter po prostu rutynowy.
0: Rutynowy, prawda? Tak. I to jest trochę tak, że to, to myślenie wolne nie mogło być stosowane cały czas, bo wtedy byśmy po prostu nie wyrobili z podejmowaniem decyzji, prawda? I nawet tych najdrobniejszych. Więc to nie jest tak, że, że to jest jakiś błąd naszego, naszego myślenia. Tak, dokładnie. Tylko to jest raczej pewna, pewna konieczność, że te dwa systemy są, istnieją, prawda? Tak, tu masz rację, dlatego że tu należałoby też
1: nałożyć na te dwa systemy kwestia tego, że my tak naprawdę dzisiaj żyjemy w tym ogromnym natłoku informacji, które są wokół nas, ba nawet mówi się o tak zwanym stresie związanym z tym natłokiem informacji o. i w związku z tym nasz umysł no, próbuje sobie jakoś z tym poradzić. W związku mhm. z tym a on stara się ponieść jak najmniejszy wysiłek czasowy jak najmniejszy wysiłek też intelektualny po to, to, aby no właśnie skonsumować określone treści. Oczywiście gdybyśmy tu mówili o decyzjach dużo bardziej zaawansowanych, wymagających od nas, być może tutaj decyzji też związanych z jakimś zakupem, jakiegoś produktu chociażby luksusowego, to oczywiście ten system i proces myślenia, rozważania będzie zdecydowanie inny. Natomiast tu mówimy o po prostu konsumowaniu określonych treści. Nałóżmy na to również pewne elementy związane chociażby z selektywnością postrzegania przez nas informacji. Jeżeli mamy ukształtowany... Pewien system wartości, pewne określone poglądy, my też pozostajemy wtedy w pewnej bańce, która została przez te poglądy ukształtowana i w sposób selektywny dobieramy kolejne informacje. W związku z tym, gdybym wracając do koronawirusa, przed wybuchem pandemii była zwolennikiem i propagatorką idei, że sieć internetu 5G jest bardzo niszcząca dla naszego organizmu i dla nas jako człowieka w ogóle, to bardzo szybko, działając właśnie w ten sposób selektywny, mój umysł byłaby w trakcie pandemii wszystkie informacje, które sugerowały, że za szybkie rozprzestrzenianie się właśnie tego wirusa na świecie odpowiedzialna jest właśnie ta sieć internetu. W związku z tym zobaczy to faktycznie wiele elementów, które powodują potem pewne pułaki i no, też mają potem przełożenie na to, że działamy w pewien sposób, powiedziałabym, w schematy ulegamy pewnym stereotypom. Tak. Tutaj ulegamy jeszcze wpływowi innych ludzi. I znowu wrócę do tego przykładu takiego z koronawirusem. Zapewne się na początku rozwoju w ogóle pandemii koronawirusa, że osoby, które są zakażone, nie powinny stosować ibuprofenu. Mhm. Tam dla uwiarygodnienia tej informacji wykorzystano Uniwersytet Wiedeński, który potem oczywiście odcina od tej informacji, ale to był taki element, który miał, dla wielu osób, które nie są zorientowane w tej tematyce, właśnie uwiarygodnić fakt, że taka informacja jest prawdziwa. I tu jest znowu pewien element takich schematów, na jakich funkcjonuje nasz umysł. My chcąc minimalizować ten wysiłek poznawczy, często jakby traktujemy jako taki papierek swego rodzaju lakmusowy, traktujemy informacje o tym, że ten, ten news podało medium, którego bardzo często słuchamy, czy które bardzo często oglądamy, które lubimy, albo w mediach społecznościowych ta informacja została przekazana. A zatem schemat tak naprawdę tutaj postępowania i wykorzystywania tych różnych pułapek, które się pojawiają, może być bardzo zróżnicowany, natomiast na pewno tu należy poszukiwać szeregów przyczyn, które powodują, że fake newsy tak bardzo do nas trafiają i tak szybko się rozprzestrzeniają.
0: Fajnie, że mi wytłumaczyłaś właśnie to myślenie wolne i szybkie i te wszystkie błędy poznawcze, które właśnie wyrastają z tego mechanizmu i właśnie wymieniłaś tych kilka błędów poznawczych. Tych błędów poznawczych jest mnóstwo i faktycznie trudno od nich uciec. Tak, to nie są tylko przykłady. Tak, trudno od nich uciec i faktycznie warto kiedyś poświęcić tę chwilę na przeczytanie sobie chociażby całej listy takich, takich błędów poznawczych. Ich się bardzo trudno wyrugować z życia, ale, ale gdzieś ta świadomość może nam pomóc. Mhm. Dominiko, kto tak naprawdę tworzy te fake newsy w takim razie? Kto jest odpowiedzialny za to całe zamieszanie? Tak naprawdę
1: tutaj te interesy moglibyśmy napisać do bardzo różnych grup, bo rzeczywiście tych twórców fake newsów mamy bardzo wiele. Mogą być to cyberprzestępcy, którzy w ten sposób chcą w jakiś sposób manipulować właśnie naszymi przyszłymi decyzjami. Pewnie spotkała się z fake newsem, który informował o tym, że pieniądze na naszych kontach będą blokowane przez państwo, a potem pojawiły się smsy, które były rozsyłane w których powtarzano właśnie tę samą informację z fake newsa, jak również proszono o logowanie się na określonych kontach. Tutaj takie fake newsy mogą być również elementem pewnej, powiedziałabym, formy rozrywki i niejednokrotnie zdarza się, że są one tworzone po prostu przez osoby, które robią te, i traktują jako bardzo intrygującą, interesującą formę rozrywki, a chcąc pokazać, że po prostu potrafią i, i robią to skutecznie. Ale możemy też o sytuacjach, kiedy te fake newsy były chociażby wykorzystywane we walce politycznej, Mam tu na myśli przykład z 2016 roku, kiedy pojawiły się informacje, że Donald Trump dostał wsparcie i poparcie również od papieża, który właśnie miał go tutaj w ten sposób wspierać w jego kampanii wyborczej. A z drugiej strony pojawiły się również informacje o tym, że Hillary Clinton ma prawomocny wyrok sądowy. W związku z tym one mogą być również wykorzystywane w tej przestrzeni. Możemy również wspomnieć o tych elementach, które zostały wykorzystane chociażby w biznesie. I tutaj jednym z takich bardziej znanych przypadków jest oczywiście PepsiCo, gdzie w 2016 w usta prezesa tej firmy włożono zdanie, które sugerowało, iż wszyscy, którzy są zwolennikami Donalda Trumpa, powinni przenieść swoje biznesy gdzieś indziej. No oczywiście nie było zdanie nigdy przez prezesa wypowiedziane, no ale pojawiło się i doprowadziło do częściowego bojkotu produktów tej marki. W związku z tym, jak widać, tak naprawdę te fake newsy mogą pojawiać się w bardzo różnych przestrzeniach. To nie jest tylko kwestia dzisiaj elementów związanych z koronawirusem, której wciąż doświadczamy, ale one mogą pojawić się w zasadzie wszędzie, w każdej przestrzeni rynku i mogą dotyczyć tak naprawdę każdego z nas.
0: Rozumiem. Faktycznie pokazujesz mi, że, że te motywacje mogą być wszelakie i one mogą być zaplanowane, a może nie. Po prostu to jest jakiś przypadek, że, że ktoś przeinaczył tak tą informację, jak w głuchym telefonie, prawda? Ten internet jest tą przestrzenią, gdzie nie weryfikujemy, znaczy nie ma recenzji e, informacji, które zapisujemy. Zawsze jeżeli publikujemy książkę, publikacje, jest cały system recenzowania. E, nikt nie wydrukuje niczego, kto wcześniej ktoś tego nie przeczytał. Internet ze swoją wolnością słowa ten proces recenzji zupełnie pominął praktycznie, a raczej przełożył ją w nasze ręce, odbiorców, gdzie my nie jesteśmy, nie mamy tych narzędzi, żeby tak naprawdę recenzentami tych treści do końca być. Dlatego moje ostatnie pytanie do Ciebie, Dominiko, gdzie weryfikować informacje? Czy są takie portale, gdzie ja mogę y, zadać to pytanie lub sprawdzić, czy dana informacja jest prawdziwa? Oczywiście możesz, i takie informacje możemy po pierwsze sprawdzać na stronach organizacji pack
1: checkerów, czyli organizacji, które zajmują się właśnie weryfikowaniem prawdziwości, rzetelności tych informacji. Takie organizacje jak chociażby te, które tu zostały wymienione. To organizacje, które weryfikują zarówno źródło pochodzenia tych informacji, autorów, osoby rozprzestrzeniania się w sieci, ale one również szukają takich nieścisłości, które mogłyby świadczyć o tym, że jest to informacja nieprawdziwa.
0: Czyli to znaczy, Dominiko, że my też możemy się włączyć w tą aktywną walkę z fake newsami?
1: Oczywiście, że możemy. Ja zachęcam do zetknięcia na stronę fakehunters.pub.pl. To inicjatywa Fake Hunters, takiego jak powiedziałabym modelu społecznej weryfikacji, taki projekt społecznej weryfikacji treści, które pojawiają się właśnie w kontekście koronawirusa, zainicjowany właśnie przez Pap oraz GovTech Polska. Mhm. I tutaj um, myślę, że to jest, też ciekawe odniesienie do tego, o czym wspominałaś wcześniej, że my nie jesteśmy nauczeni takiego, powiedziałabym, bardzo krytycznego myślenia, takiego bardzo restrykcyjnego weryfikowania treści, które konsumujemy. W związku z tym to też oprócz tego, że możemy wspólnie weryfikować prawdziwość i rzetelność tych informacji, również ciekawy projekt z punktu widzenia zaangażowania społecznego każdego z nas, każdego, kto mógłby przyczynić się do tego, aby tych informacji nieprawdziwych było więcej. Ale W kontekście koronawirusa oczywiście Zachęcam też do sięgania do źródeł oryginalnych, gdzie faktycznie powinniśmy mieć do czynienia i mamy do czynienia z informacjami wiarygodnymi, a zatem strony Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego czy wreszcie Światowej Organizacji Zdrowia. One dają nam pewność, że te treści, które konsumujemy właśnie w odniesieniu do koronawirusa są prawdziwe, są rzetelne i są wiarygodne.
0: Dokładnie, bo są recenzowane przez osoby i, i możemy na nich polegać. Dominiko, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Była ona, myślę, dla nas wszystkich bardzo cenna. Pozdrawiam Cię serdecznie i mam nadzieję do zobaczenia.
1: Ja również bardzo dziękuję, że mogłem być dzisiaj z Wami. Do zobaczenia.
0: Istnieje jeden dzień w roku, kiedy jesteśmy wyczuleni na to, czy ktoś chce z nas zrobić przysłowiowego balona i jest im prima aprilis. I ponieważ 1 kwietnia trudno nas uszukać, to świetny dowód na to, że każdy z nas posiada narzędzia do odróżniania newsów prawdziwych od tych fejkowych. Pytanie, czemu zapominamy o krytycznym myśleniu na co dzień? Dziękuję Wam za poświęcony czas w tym sezonie. Zapraszam na sezon drugi Posłuchaj Naukowca już wkrótce. Do zobaczenia.